0: Je vous invite à lire dans le livre de Michée le chapitre 5. Michée 5. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé. » À l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher et le reste de ses frères reviendra auprès des israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'éternel, avec la majesté du nom de l'éternel son Dieu et ils auront une habitation assurée car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. « C'est lui qui ramènera la paix. »« Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénètrera dans nos palais, nous enverrons contre lui sept bergers et huit princes du peuple. »« Ils conduiront avec l'épée le pays d'Assyrie et le pays de Nimrod à l'intérieur de ses portes. »« Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénètrera sur notre territoire. » Le reste de Jacob sera, au milieu des peuples nombreux, pareil à une rosée qui vient de l'éternel, pareil à des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme, elle ne dépendent de pas des humains. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, pareil à un lion parmi les bêtes de la forêt, pareil à un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il piétine et déchire cent personnes pour délivrer ses victimes. Que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient supprimés. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je supprimerai du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars. Je supprimerai les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. Je supprimerai de chez toi la magie et tu n'auras plus de devins. Je supprimerai du milieu de toi tes idoles et tes statues et tu ne te prosterneras plus devant ce que tes mains ont fabriqué. J'arracherai du milieu de toi tes poteaux sacrés et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur, contre les nations qui n'ont pas écouté. »
1: Si vous n'avez pas encore ouvert votre Bible, si vous comptez sur l'écran, ouvrez vos Bibles. On est dans Michée 5, euh, comme euh, comme vous avez vu. Euh, cette semaine, nous terminons la deuxième série euh, de prophéties que Michée euh, donne dans ce livre. C'est, c'est vrai que j'ai pas, j'ai oublié de mentionner ça avant. Il y a deux, on, on a déjà fait deux sur trois. Euh, si on les regroupe, la première série, c'est les chapitres 1 à 3, la deuxième euh, 4, et, euh, 4 à 5, euh, 4 et 5 à la troisième euh, 6 et 7. Donc, juste pour rappeler de ce qu'on a vu jusqu'ici, si vous nous rejoignez pour la première fois, après avoir prononcé le jugement contre son peuple et promis de préserver un reste parmi eux, à qui il montrera de la grâce, Dieu a commencé à donner des promesses de restaurer Jérusalem à sa gloire précédente. Mais cette restauration ne va pas ressembler à ce qu'on pense. Une partie de cette restauration a lieu maintenant, elle ne viendra pas en processus, en processus processus douloureux, mais merveilleux, comme on l'a vu il y a deux semaines. La plus grosse partie viendra après, à la fin du monde actuel, au retour de Christ, ce qui veut dire que cette restauration sera, à ce moment-là, totale. Alors la question qui reste, pour les lecteurs de Michée, à ce point, c'est comment est-ce que cette restauration finale viendra Et quel sera un peu le chemin qui nous mène vers elle Arnaud a commencé à nous en parler dimanche dernier, nous montrant les, les quatre premiers versets de ce chapitre qu'on a lu, et, et l'arrière-plan euh, qui est très important à comprendre, celle de l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple, qui est à la fois la raison pour sa colère, légitime et juste, contre euh, leurs péchés, mais aussi la raison pour sa fidélité, pour les bénir et pour les aimer. Euh, quand j'ai fait le planning des prédications de ce livre, il y a six mois de cela, euh, quand... Euh, pardon... J'exagère un petit peu, trois, quatre mois, euh, avant le début de l'année. Quand je faisais des découpages euh, du texte, j'ai décidé de prendre du temps en plus pour voir ces quatre versets de manière distincte, à part ce qu'on a fait dimanche dernier. Mais il ne faut pas non plus les isoler du reste du passage parce qu'ils c'est, c'est, vont bien ensemble et donc on va revoir uh, relire ensemble ces, deux, ces quatre premiers versets aujourd'hui pour nous souvenir du contexte et puis on va continuer uh, dans le reste du chapitre parce que honnêtement je ne vois pas comment on pourrait comprendre le reste du chapitre sans le début aussi. C'est un texte très compliqué uh, avec uh, beaucoup d'images obscures uh, un peu difficiles et donc je vous dirai dès maintenant où on va uh, on va voir qu'en premier lieu Dieu a promis un, un roi berger pour sauver son peuple, euh, que ce que ce roi berger exercera son autorité à travers son peuple, et troisièmement que le roi berger protégera la sainteté de son peuple. On a on a beaucoup de choses à voir ici, donc euh, je vais essayer d'aller vite. Gardez bien vos bibes devant les yeux euh, pour ne pas vous perdre. Euh, donc on va on va lire déjà à partir du verset 1 de nouveau. Et toi. Bethléem-Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Alors si, si, si vous avez déjà été à l'église pour Noël, ou, ou surtout si vous avez grandi dans l'église et vous avez vécu, euh, je ne sais pas, une vingtaine, trentaine de Noël, vous avez entendu les versets 1 à 4 mille fois déjà. Et donc ça pourrait être difficile de saisir à quel point cette prophétie est monumentale. Le verset 1 fait une transition. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'il y a deux semaines, une transition d'une Jérusalem animée par la guerre à la fin du chapitre 4 à une petite ville qui s'appelle Bethléem dans une petite région d'Israël appelée Ephrata. Donc Beth- Bethléem, Ephrata. Bethléem était une petite ville qui, était, qui n'était pas importante à part pour une seule raison, que c'était la ville natale du roi David, le plus grand roi de l'histoire d'Israël. Michel dit que dans cette petite ville, il y a un autre roi qui va naître, qui sera encore plus grand que David, un autre roi qui est, contrairement à David, éternel, comme on l'a vu dimanche dernier, et que son règne sera total jusqu'aux extrémités de la terre, il va dire au verset 3. Si vous n'étiez pas là la dernière fois, je suis désolé de vous, de, je vais le spoiler pour vous, le roi dont il parle, c'est Jésus-Christ. Comme on sait, si on a lu le Nouveau Testament, Jésus est né dans la ville de Bethléem. Ce n'était pas sa ville, Jésus a grandi à Nazareth. Et d'ailleurs, les chefs religieux qui ne pensent pas qu'il est, que Jésus est le Messie parce qu'il vient de Nazareth, on comprend pourquoi ils sont un peu confus. Euh, les, ses parents terrestres, Joseph et Marie étaient à Bethléem au moment de sa naissance et c'est pour ça qu'il est né dans cette ville plutôt que, euh, que chez lui c'est, c'est, c'est juste incroyable comment Dieu a orchestré euh, tout cela. On le trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 2. Euh, César Auguste, l'empereur de Rome à l'époque, avait décrété que tout le monde en Israël devait retourner à la ville, à la ville ancestrale euh, de, de sa famille pour se faire compter dans un recensement. Joseph était descendant de roi, du roi David et donc il a dû retourner à la ville natale du roi David, Bethléem. Donc Ils arrivent à Bethléem et Marie, enceinte de 9 mois, accouche à ce moment-là d'un fils. Jésus. Le, le fait qu'un, qu'un bébé naisse à Bethléem cette nuit-là ne serait pas vraiment important, normalement. Genre, il est fort possible que d'autres bébés soient nés cette nuit-là à Bethléem. Um, mais quand on connaît le reste de l'histoire, on voit de mieux en mieux que cet enfant qui est né à ce moment-là à Bethléem, c'est bien celui dont Michel parle ici. Donc on va continuer vers ces deux. Donc ce, ce roi naîtra à Bethléem. C'est pourquoi il livrera son pape jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Alors à ce point, Michel commence à utiliser un langage symbolique pour parler des réalités spirituelles. On a beaucoup parlé de l'exil euh, du peuple dans ces derniers chapitres, euh, l'exil du peuple d'Israël, du peuple de Dieu en Babylone et en Assyrie. Euh, ces exils sont encore à venir, ils sont, ils sont encore dans l'avenir, mais ils arrivent. Dieu les livrera à leurs ennemis. Mais l'exil du peuple de Dieu est surtout un exil spirituel. Dieu va les livrer à leur rébellion. Ils seront exilés en Babylone, mais après ils vont revenir de l'exil. Par la suite, ils vont rentrer à Jérusalem. Par contre, pas très longtemps après cela, les prophètes du peuple qui parlaient de la part de Dieu, ils vont arrêter de parler. Le peuple aura l'impression d'être exilé, non pas de chez eux maintenant, mais de leur Dieu, qui est encore pire. Et cet état d'exil spirituel continuera jusqu'à la naissance de Christ. Lorsque Christ est né, et comment ce ministère, qu'est-ce qu'il va dire en boucle Vous vous rappelez ce qu'est-ce que, qu'est-ce que Jésus dit sans cesse dans les évangiles Il dit beaucoup de choses uh, plusieurs fois, mais genre, le refrain principal uh, qu'il donne, c'est « le royaume est là ». Le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu vient, le royaume de Dieu est là, uh, uh, en, en moi, je suis là, le royaume est là parce que je suis là, la venue de Jésus, c'est la venue du royaume. Et à ce moment-là, le reste de ses frères Miché dit, reviendra à la famille. Alors, qui sont ses frères De qui, de qui est-ce qu'il parle On sait que Marie-Joseph et avait d'autres enfants. Jésus avait des frères. Mais ce n'est pas de ses frères-là que Miché parle. Vous vous souvenez de euh, ce que Jésus a dit dans Marc 3 quand il enseigne à une foule et sa mère et ses frères euh, viennent le voir euh, Et la foule interrompt Jésus à, à, en, en, au milieu de son enseignement et dit, hey, Jésus, ta, ta mère et tes frères sont là. Ils veulent te voir. Qu'est-ce que Jésus dit Marc 3, verset 33, il répondit « Qui est ma mère <rire> Qui sont mes frères ?» Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et il dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. » Et l'apôtre Paul va encore plus loin, donne encore plus de détails dans Romains 8, 29. En effet, ceux que « Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Vous voyez, quand Miché dit que le reste de ses frères reviendra, il ne parle pas d'un retour physique, d'un exil physique comme euh, le peuple en Babylone, mais en retour spirituel d'un exil spirituel. Il parle en fait de ce qu'on appelle la conversion. L'œuvre dans nos cœurs que le Saint-Esprit fait pour nous détourner du péché et nous retourner vers Christ, vers son peuple. Les frères de Christ dans ce passage, c'est nous. C'est nous et tous les hommes et toutes les femmes et tous les enfants qui ont placé leur foi en Christ depuis son arrivée jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin. Et donc maintenant qu'on sait que Jésus est ce roi berger dont parle Miché, on peut commencer à voir ce qu'il va faire. Verset 3. Il se présentera et il les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Le roi berger conduira son troupeau avec la force et la majesté de Dieu. Et il leur donnera tout ce dont ils ont besoin, leur nourriture spirituelle et leur protection spirituelle, la croissance dans la maturité qu'il leur faut pour, pour le suivre, comme on va voir plus tard. Et non seulement cela, il promet que le peuple aura une habitation assurée. Peu importe où ils sont, peu importe dans quelle situation ils se trouvent, le grand ennemi du peuple de Dieu, Satan, ne les ramènera plus en exil ne les écartera plus de leur patrie parce que leur patrie c'est le royaume de Dieu et le royaume de Dieu est partout où est son peuple le roi berger protégera son peuple et on va revenir à ça plus tard ce qui vient après n'est pas un changement de sujet Miché dit que le roi berger sera la paix du peuple de Dieu et puis il explique ce à quoi ressemblera cette paix et ce n'est pas exactement ce à quoi on pense Verset 4. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qui pénétrera dans nos palais, nous enverrons contre lui sept bergers et huit princes du peuple. Ils conduiront avec l'épée le pays d'Assyrie et le pays de Nimrod à l'intérieur de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qui pénètrera sur notre territoire. Alors il y a beaucoup de symbolisme ici, et donc nous, il ne faut pas nous perdre dans les images. D'abord l'assyrien. Il y a deux semaines, on a vu que l'ennemi du peuple de Dieu, représenté par la Babylone, était, était représenté par la Babylone dans le chapitre précédent. Ici c'est l'Assyrie. Euh, ça a du sens. Euh, Babylone allait vaincre le royaume du sud de Juda et les amener en exil. Et l'Assyrie allait vaincre le royaume du nord d'Israël et les amener en exil. Bien sûr, le peuple ne le savait pas encore, pas en détail, mais il savait au moins que la Syrie était une menace, euh, une menace actuelle, pour, euh, contemporaine. Après, on voit le pays de Nimrod, au verset 5. Nimrod, si euh, vous connaissez un petit peu euh, le livre de la Genèse, était le premier grand guerrier sur la terre, selon Genèse 10. Il dirigeait plusieurs territoires, y compris euh, ceux de Babel et de Ninive. Autrement dit, l'ennemi du pape de Dieu n'est pas seulement un ennemi, mais un ennemi redoutable. Et donc, voilà notre premier indice que ces versets sont symboliques. La Syrie est un ennemi contemporain d'Israël à l'époque de Miché, mais Nimrod est un personnage passé que les Israélites auraient bien connu. Vous voyez, Miché se sert de, des images effrayantes, d'ennemis effrayants pour représenter les ennemis du royaume de Dieu de manière générale tous leurs ennemis de tous les temps et surtout les forces spirituelles qui sont constamment en guerre contre Dieu et son peuple. Autrement dit, pas en, en montrant les ennemis comme ça, il nous montre les enjeux et puis il dit que le roi berger délivrera son peuple de tout cela, de tous ses ennemis. Maintenant, qui sont ces sept bergers et huit princes du peuple euh, au, verset, euh, au verset 4 euh, 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 où, 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 Ça peut être huit dirigeants selon la traduction aussi. On verra un peu plus de détails dans un instant, mais on peut le résumer simplement en le redisant ainsi. Dieu enverra le nombre parfait de protecteurs et de leaders pour diriger son peuple. Sept, le numéro 7 en hébreu symbolise la perfection, et 8, plus que suffisant, plus qu'il ne le faut. Et donc, qui sont ces protecteurs Qui sont ces bergers que Dieu promet d'envoyer Eh bien, déjà, nous savons que plus d'une fois, « Christ s'est appelé le bon berger ». Dans l'évangile de Jean, il, le dit, il dit dans Jean 10, verset 11 et au verset 14. « Et il a donné à ses apôtres l'autorité de continuer son travail de berger après lui ». Quand il a envoyé ses apôtres dans le monde pour annoncer l'évangile, implanter les églises, ils ont, pris, euh, ils ont pris le relais de ce travail de berger, de direction du peuple de Dieu. Donc ils ont fait cela, ils ont établi l'église et puis eux, ils ont donné cette même charge aux anciens dans les églises qu'ils avaient implantées. Donc, juste un exemple qu'on voit dans 1 Pierre euh, chapitre 5. Il dit, voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Donc, il parle aux églises. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire, de la gloire qui doit être révélée, prenez soin du troupeau de Dieu. Vous voyez la même image. Qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non pas par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le, non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Pour le faire très simple, le peuple que le roi berger promet de délivrer, c'est aussi le peuple à travers qui il promet de régner. Le peuple dont il est berger, c'est aussi le peuple à travers qui il règne. Et le peuple à travers qui Christ va régner, c'est l'Église. On peut le voir au verset 5 encore. « Ils conduiront avec l'épée le pays d'Assyrie. » Qu'est-ce que l'épée symbolise dans le Nouveau Testament La parole de Dieu. « Ils conduiront au pluriel et il nous délivrera au singulier. Le roi berger exercera son règne à travers son peuple. » Alors peut-être que vous écoutez ça et vous dites « Attends, je fais partie de son peuple aussi. » Non, genre « Je fais partie de l'Église. » J'ai pas l'impression de régner quand même sur quoi que ce soit. <rire> j'ai, j'ai pas l'impression d'avoir de l'autorité sur quoi que ce soit. Pas si vite. Continuons, verset 6. Le reste de Jacob, alors encore comme vous voyez le reste de Jacob français, l'Église du Christ, le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux pareil à hein, une rose, des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme, elle ne dépend pas des humains. Le reste de Jacob... Sera parmi les nations, au milieu de peuples nombreux, pareil un lion parmi les bêtes de la forêt, pareil un lionceau parmi les troupeaux de bruit. Lorsqu'il passe, il piétine et déchire sans personne pour délivrer ses victimes. Que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient supprimés. » Alors, cette partie est difficile. <rire> il nous donne deux images ici, pour deux images qui représentent le peuple de Dieu, mais deux images qui semblent contradictoires. Dans la première, le peuple de Dieu, le reste de Jacob, sont comme la rosée, comme la pluie sur l'herbe. Les hommes ne contrôlent pas son effet, la pluie et la rosée viennent de Dieu et Dieu décide quand elle tombe. Mais dans tous les cas, elles sont une bénédiction. On se souvient que Miché il vit dans une société agréée au Moyen-Orient, la pluie signifie la vie pour les récoltes. Et donc Miché dit que le peuple de Dieu sera une bénédiction au milieu de plusieurs peuples. C'est une image excellente de ce qu'on voit Christ faire dans l'Église. Le dernier acte de Christ qu'on voit dans l'Évangile de Matthieu, c'est d'envoyer ses disciples prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile à toutes les nations. On le voit à la fin de Matthieu 28. « Par l'Église, la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ est répandue dans le monde tout entier. » Mais en même temps, tout le monde ne va pas l'accepter. Mais j'ai, mais j'ai dit après que le peuple de Dieu sera dispersé parmi les nations et, et sera comme des lions qui dévorent des brebis et les déchirent sans que personne puisse les délivrer. Et c'est là où je commence à perdre certains d'entre vous, je pense. L'image de l'Église comme un lion qui dévore, on n'aime pas trop. <rire> mais si on y réfléchit, dans le contexte de l'annonce de l'évangile, eh bien, ça a du sens. On sait par expérience que tout le monde ne verra pas l'évangile comme une bénédiction. Une des choses que j'aime le plus au monde, c'est le bacon. Américain, je précise, frit et frais. Se réveiller le matin et sentir l'odeur du bacon qui parcourt dans toute la maison, il n'y a, a vraiment rien de meilleur. Mais pas pour tout le monde. L'odeur du bacon qui frit pour l'ohan, ça lui donne envie de vomir. Bizarrement, l'apôtre Paul, et Michel aussi, se sert, euh, l'apôtre Paul se sert de cette même image pour dire un peu la même chose, pour dire exactement la même chose que Michée, euh, de manière un peu différente, pour décrire ce qui se passe quand l'église prêche l'évangile. Il décrit le peuple de Dieu comme étant la bonne odeur de Christ. Dans 2 Corinthiens 2, Verset 15, il dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Alors Paul dit la même chose que Michée d'une manière un peu différente. L'Église proclamera l'Évangile et ceux que Dieu choisit de sauver reconnaîtront l'Évangile comme une bonne nouvelle et l'accepteront. L'évangile pour eux, et et, et on le sait, si on a fait l'expérience à un moment, pardon, euh, pendant assez longtemps, on entendait l'évangile, ça nous faisait. Allô Allô Ok, on reprend. L'apôtre Paul, dans ce passage, nous donne la même image que Michel, d'une manière un peu différente. Uh, il dit que l'Église proclamera l'Évangile, ceux qui seront sauvés reconnaîtront la bonne nouvelle comme la bonne nouvelle. On a tous fait cette expérience. Uh, pendant longtemps, ça ne faisait rien du tout, alors, ou alors ça nous dégoûtait, mais à partir d'un certain moment, on a entendu l'Évangile et d'un seul coup ça avait du sens. Ou alors c'était peut-être progressif, uh, c'était, uh, ça, ça, se fait, ça se fait de bien des manières différentes, mais... L'évangile est devenu pour nous un parfum de vie. La rosée sur l'herbe, une source de bénédiction incontestable. Mais dans sa sagesse, Dieu choisit de laisser certaines personnes continuer dans leur rébellion contre lui. Et pour ces personnes-là, la bonne nouvelle est une folie, elle est, elle est ridicule. Pour eux, l'évangile est une odeur de mort, un lion qui les déchire. Tout cela veut dire deux choses pour nous aujourd'hui, si, si euh, nous faisons partie du peuple de Dieu. Premièrement, ça veut dire que nous ne devons pas avoir peur de partager l'évangile avec les autres, même si nous sommes convaincus que la personne devant nous va trouver l'évangile ridicule ou offensif. Mais en même temps, nous ne devrions pas être découragés lorsque les gens ne répondent pas à l'évangile comme on espérait. L'Évangile, c'est la meilleure nouvelle de tous les temps. La, la nouvelle que, euh, de, de Christ qui a vécu notre vie et subi notre mort afin que nous soyons déclarés juste devant Dieu. La mission euh, de l'Église, c'est d'aller faire des disciples de toutes les nations, de proclamer l'Évangile dans toute la terre pour que des gens viennent à la foi en Christ et le suivent et l'adorent. Et, et, c'est une mission qu'on prend au sérieux et on le prend presque personnellement quand ça n'a pas l'effet qu'on a espéré. Quand on partage l'Évangile avec quelqu'un et il dit non merci, avec plus ou moins de, euh, de, de violence. Mais plus de 700 ans avant la venue de Christ, Dieu avait déjà promis par le prophète Michel que les choses ne se passeraient pas toujours comme on les souhaite à ce niveau-là. Si l'Évangile apporte une bénédiction pour ceux qui l'acceptent, il apporte aussi une malédiction pour ceux qui le rejettent. On a du mal à accepter. Qu'on ne pourra jamais rendre l'évangile assez attirant pour tous. On ne pourra pas rendre l'évangile divertissant. On ne pourra pas faire concurrence avec, euh, avec le cinéma ou les réseaux sociaux. On veut être sage dans notre manière de l'annoncer, mais l'évangile sera toujours l'odeur de mort pour certains. Mais le fait que l'évangile ne produise pas l'effet qu'on espérait ne veut pas dire que l'Évangile a échoué dans sa mission. Ça veut dire qu'il travaille différemment qu'on espérait, ou peut-être plus lentement qu'on espérait, mais l'Évangile n'échoue jamais. Pourquoi? Parce que le roi berger de Dieu, Jésus-Christ, règne sur toute la création, et il ne manque jamais de faire sa volonté dans le monde qu'il a créé. Et donc, on, il ne faut pas avoir peur de partager l'Évangile, mais on ne doit pas non plus nous décourager Lorsque l'évangile ne produit pas l'effet qu'on désirait, l'évangile fait toujours son boulot exactement comme Dieu le désire. Donc, le roi berger vient pour délivrer son peuple de leur exil et pour exercer son règne à travers eux. Et ce qu'on voit ensuite, c'est que puisque le roi berger exerce son autorité à travers son peuple, le roi berger s'occupera de purifier son peuple en vue de ce travail-là. Verset 9, lisons « Ce jour-là, là, déclare l'Éternel, je supprimerai du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars. Je supprimerai les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. Je supprimerai de chez toi la magie et tu n'auras plus de devins. Je supprimerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, tu ne te prosterneras plus devant ce que tes mains ont fabriqué. »« J'arracherai du milieu de toi tes poteaux sacrés et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur contre les nations qui n'ont pas écouté. » Essentiellement, ce qu'on voit ici, c'est Dieu qui débarrasse le royaume d'une chose afin de faire la place pour autre chose. C'est comme une cure. Il y a plusieurs types de cures qu'on peut faire, des cures désintoxication, des cures de purification, ainsi de suite j'avoue que la première chose à laquelle j'ai pensé quand, je lisais, quand j'ai lu cette, cette partie du texte, euh, c'est la cure que ma gastroenterologue m'a prescrite l'année dernière c'était horrible c'était horrible euh, je devais boire plusieurs litres d'une boisson affreuse qui en gros me rendait très malade pendant un certain temps, je passe les détails you're welcome euh, mais, on, mais en fin de compte on se retrouve à la fin le corps totalement vidé on est juste lessivé, il ne il reste plus rien. On a l'impression d'être tout dessiqué comme un, euh, comme un raisin sec. Mais quand on a vidé son corps des mauvaises choses qui sont là, on peut commencer à le remplir de bonnes choses à la place. Le docteur n'a pas dit « faites cette cure et puis continuez comme avant ». Avec la cure, il m'a prescrit, un, euh, prescrit un, un régime spécifique, d'aliments spécifiques que je devais manger chaque jour. Alors, la, la cure, c'était une des, une des pires expériences de ma vie. Mais quand j'avais terminé et que je commençais à manger ce qu'elle m'a dit de manger, eh bien, je me sentais mieux. Et pas, pas seulement mieux que pendant la cure, genre, ça aurait pas été difficile. Je me sentais mieux que depuis des années. Genre, j'ai quelques problèmes chroniques depuis mon adolescence et depuis six mois maintenant, ces problèmes sont presque totalement disparus. Pourquoi parce que je suis passé par la souffrance pour me débarrasser du mauvais, afin de faire de la place pour le bon. » C'est ce que Dieu décrit ici, mais sur un plan moral et spirituel. C'est une cure de tous les péchés dont il accuse le peuple depuis le début de ce livre. Regardez, euh, regardons à la liste. « Il supprimera les chevaux et les chats, autrement dit les instruments de guerre, de, de la violence contre de, euh, d'autres êtres humains, verset 9. » Il supprimera les villes et les forteresses, euh, autrement dit les lieux de corruption où les leaders du peuple exerçaient leur pouvoir, verset 10. Il supprimera euh, la magie, genre, genre ça parle de magie Harry Potter, euh, mais vraiment la, genre, les pratiques de sorcellerie, la divination, un des moyens d'affluence du diable à l'époque de Michée et encore aujourd'hui, verset 11. Et enfin il supprimera l'idolâtrie. Les statues, les poteaux sacrés, les idoles, comme on a vu plus d'une fois dans ce livre. L'idolâtrie est la plus grande offense au bon règne de Dieu sur son peuple. Alors tout ce qui a amené le peuple à leur état actuel, où ils sont sous la menace du jugement de Dieu, tous les péchés qui, guettent, qui les guettent depuis si longtemps, leur seront enlevés, Dieu promet. Et pendant l'exil, pendant leurs exils euh, en Babylone, en, en, en Babylone en tout cas, on avait l'impression que cela s'est passé. Les leaders corrompus ont vu leur, toute leur puissance euh, enlever, toute leur possibilité d'abuser des autres étaient partis. Le peuple était éloigné de leurs idoles, de, 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 de leur temple païen. Ils n'avaient plus l'occasion de, de pécher comme avant. Alors bien sûr, ce n'était pas le cas pour tout le monde. Certains ont ch- certainement choisi d'adorer les dieux des Babyloniens et des Assyriens. Mais quand on voit, par exemple, Daniel et ses amis refuser de suivre les mêmes rituels païens que les, que les babyloniens, quand on voit le peuple euh, retourner à Jérusalem après leur libération et reconstruire les murs et reconstruire le temple, on voit la foi renouvelée du peuple. On a l'impression que euh, ce que Dieu a promis là, ça s'est passé. Ils, se, ils sont retournés à Dieu après lui avoir tourné, tourné le dos depuis si longtemps. Mais on continue de lire et on voit que cette purification n'a pas duré pour toujours. Les leaders sont devenus de nouveau corrompus. Le peuple était de nouveau attiré par l'idolâtrie. Alors c'était un peu plus doux qu'avant peut-être, mais ces choses sont revenues. Alors soit cette prophétie était erronée et Dieu a échoué, soit cette prophétie parlait de quelque chose de plus grand encore. Et c'est bien le cas. Dieu promet que ce jour-là, c'est-à-dire au au jour du retour du roi berger pour renouveler la terre et pour juger le péché, ce jour-là, il purifiera parfaitement son peuple. Il les purifiera d'abord de leur dépendance de la puissance terrestre, leur dépendance des chevaux et des chars et des forteresses, de la la force militaire. Ils ne dépendront plus de leur propre force, mais de Dieu seul. » Il les purifiera de la fausse spiritualité, de se tourner vers des illusions pour leur force et pour leur vie. Ils sauront que la seule vraie spiritualité, la seule vraie puissance spirituelle, la seule vraie religion se trouve en Dieu seul. Et il les purifiera de l'idolâtrie. À partir de ce moment-là, au jour de son retour, il sera absolument et éternellement impensable d'adorer un autre Dieu. Le pape de Dieu adorera Dieu seul. Et en plus de tout cela, verset 14, Christ exercera la vengeance contre les nations qui n'ont pas obéi, ces nations et ces personnes qui, historiquement, se dressaient en ennemis du pape de Dieu. Tout péché, il promet, sera enlevé de son peuple et toute menace aussi sera enlevée de son peuple. Le roi berger protégera son troupeau en régnant sur leur sainteté, sur leur pureté. Et il protégera son peuple en gagnant la victoire contre leurs ennemis. Alors tout ça a l'air merveilleux. Et, et on aimerait bien y être maintenant. Euh, on, on aimerait ressembler à ça aujourd'hui. Ressembler à Christ aujourd'hui. On aimerait réfléchir comme lui, parler comme lui, agir comme lui. Et parfois on est tellement alourdi par nos propres, euh, par nos propres imperfections. Tellement coupable. Euh, on commence à se désespérer de combien nous sommes loin de ce but. Ça, ça, ça semble tellement loin, euh, quelques jours. Mais voici ce qui devrait nous encourager. Si nous sommes en Christ, si Dieu nous a donné la foi en lui, alors nécessairement, ce processus a déjà commencé. Cette promesse, cette promesse a déjà commencé à se réaliser. J'ai rencontré Christ à l'âge de 21 ans. Et même si j'ai encore énormément de progrès à faire, je, je peux quand même dire avec certitude que je ne suis pas la même personne aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Je ne désire plus les mêmes choses qu'avant, je ne poursuis plus les mêmes choses qu'avant. Alors, je, je suis toujours moi-même. Euh, je, j'aime toujours les livres, les films, la musique. J'ai toujours plus ou moins la même personnalité qu'avant. Mais mon orientation... Le, le point de focus de ma vie a totalement basculé. Je ne suis plus aussi dépendant de ma propre force pour réussir qu'avant. Et, comme par hasard, je ne suis plus tout le temps terrifié de l'échec parce que je sais bien que je vais échouer. Et ce n'est pas grave. Je ne suis plus aussi apte à chercher les moyens alternatifs au plaisir ou à l'accomplissement. Je ne suis plus le Dieu de ma propre vie. Et merci Seigneur pour ça, parce que j'étais un Dieu lamentable. Alors c'est loin, c'est très loin d'être parfait. Tous les jours, je lutte pour croire que Christ a vécu ma vie à ma place, euh, que puisqu'il a subi ma punition à ma place, je suis maintenant habillé de sa perfection et déclaré juste devant Dieu. J'ai encore beaucoup de mal à croire cela. Et j'ai beaucoup, beaucoup de progrès à à faire et et parfois quand je regarde en avant à tout le chemin qui reste devant moi, ça me décourage. Mais mais quand je regarde en arrière, à la personne que j'étais avant Christ, à où j'étais avant, c'est jour et nuit. C'est pas parfait, mais tellement, tellement de choses ont changé. Je peux regarder au cours de ces 20 dernières années, puis revenir et lire les versets 10 à 14 de Michel 5, « Et je peux voir que Dieu fait ça en moi. » Je peux voir qu'il a fait ça en moi et qu'il est en train de le faire. Et si vous avez la foi en Christ depuis même un peu de temps, vous pourrez le voir aussi. Alors probablement pas les mêmes choses que moi, mais vous pouvez le voir aussi. Pensez à qui vous étiez avant de connaître Christ. Non, genre les choses que vous aimiez, euh, ce qui était important pour vous. Si votre foi est réelle, alors certaines de ces choses sont peut-être encore des domaines de lutte. Vous luttez encore pour donner ces choses à Dieu, mais il y aura des choses qui ont changé aussi. Selon combien de temps vous vivez pour Christ, il y a plus de choses, moins de choses, mais il y aura des choses qui ont changé. Il y en a toujours, ça fait partie de la promesse du salut. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de notre exil spirituel. Il nous a réconciliés avec Dieu par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. Et maintenant, il exerce son règne à travers son Église, à travers la proclamation de l'Évangile qui est bénédiction pour ceux qui sont sauvés et qui est jugement pour ceux qui le rejettent. Et puisqu'il fait ainsi, puisque nous, nous avons la mission de présenter Jésus-Christ au monde, eh bien, il nous rendra purs. Il fera en sorte que nous soyons purs comme il est pur, saints comme il est saint. Toutes ces, personnes, euh, t- pardon, toutes ces promesses nous sont adressées. Si nous faisons partie de son peuple, si nous avons placé notre foi en lui pour le pardon de nos péchés, ces promesses sont pour nous aussi. Mais c'est possible aujourd'hui que vous ne connaissez même pas Christ. Euh, et si c'est le cas, déjà, je suis très heureux que vous soyez là. Je ne veux pas qu'il y ait de la confusion à ce, à ce niveau-là. Mais ma prière pour vous, c'est que les paroles de Dieu dans le livre de Michel de fassent deux choses. La première, c'est qu'elle vous effraient un peu. Michel nous montre que Jésus-Christ est bien plus fort qu'on imagine, qu'il est le roi éternel qui est victorieux contre toute nation et contre tout ennemi. Il n'y a personne qui sera exclu de son règne. Mais en même temps, même si les paroles de de Dieu dans ce passage contre ses ennemis semblent dures et sont dures, en même temps j'espère et je prie que ces paroles vous attirent quand même à lui. Si le message de Christ est jugement pour ceux qui le rejettent, il est bénédiction éternelle pour ceux qui se tournent vers lui avec foi. C'est, c'est l'invitation à appartenir à son peuple, à grandir pour toujours en sa présence, en sachant qu'on est protégé et guidé par notre bon roi berger. Et la chose géniale, c'est qu'il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de critères exigés pour lui appartenir. Seulement la foi que Jésus est qui dit, et la foi pour le pardon de notre rébellion contre lui. Alors on va en parler un peu plus dans un instant. On vous donnera un instant pour considérer tout ces, toutes ces choses et peut-être pour prier euh, à la suite. Mais, euh, mais, mais d'abord, euh, je vous invite à prier. Père, merci infiniment pour. Euh, pour la promesse du roi berger qui est Jésus-Christ. Nous ne méritons pas un roi comme ça. Nous ne méritons pas une direction comme, comme cela. Nous ne méritons pas le soin que tu nous apportes. Nous ne méritons même pas d'être dans ta présence, de pouvoir t'adresser la parole. Mais à cause de ton amour, à cause de ton zèle pour ta gloire, tu as envoyé ton fils à une petite ville qui s'appelle Bethléem. Et au moment de son arrivée, pendant le cours de son ministère, ses frères sont comm- ont commencé à revenir à lui. Tu as établi à travers lui, des personnes pour établir l'Église. Et à travers l'Église, tu annonces ta bonne nouvelle. Donc nous, pri- nous prions, Père, que cette bonne nouvelle soit une bénédiction, une, o- une rosée sur l'herbe, une odeur de vie pour ceux et celles qui l'entendent. Mais nous respectons Et nous acceptons avec avec joie aussi ta sagesse dans toutes ces circonstances-là. Nous acceptons ta sagesse lorsque les choses ne se passent pas exactement comme on espérait. Nous prions que tu nous donnes confiance en toi-même, en ta sagesse, en ta bonne volonté. Et que nous n'arrêtions pas de prier pour nos parents qui rejettent encore Dieu après après tellement longtemps, pour nos frères ou nos sœurs qui le rejettent après si longtemps, pour nos amis, pour nos voisins. Le fait qu'ils le rejettent aujourd'hui ne veut pas dire que c'est pour toujours. Merci Seigneur. Donne-nous de te faire confiance dans tout cela, dans ta volonté et dans le timing de ta volonté. Et pour que nous soyons aptes, pour que nous soyons... Pour que nous soyons bien habilités pour porter ta bonne nouvelle au monde dans la vérité de qui tu dis être, nous prions que tu nous rendes saints, que tu supprimes de nous notre dépendance de la puissance terrestre, toutes les choses sur lesquelles on compte pour notre satisfaction, pour notre bonheur, que tu nous supprimes notre fausse spiritualité, toutes les choses vers lesquelles on se tourne pour un sentiment de spiritualité, alors que la vraie spiritualité, spiritualité ne se trouve qu'en toi, et que tu supprimes de nous toute idolâtrie, toute chose qu'on aime tellement, qu'elle prend ta place, Place que toi seul devrais habiter. Merci Père de nous rendre purs comme tu es pur, saints comme tu es saint, et ainsi que nous puissions partir de ce lieu, habilités, outillés, pour annoncer ta bonne nouvelle avec sagesse, avec clarté et avec joie. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.